0: Panie i Panowie, podcast numer 36 i pół, ponieważ omówienie wrestlemanii jest po prostu, wrestlemania była za duża jak na jeden podcast, więc trzeba było nagrać zapowiedź, a teraz nie popełnimy błędu, sprzed e, WrestleManii i nie nagramy znowu dwóch godzin, a to byłyby ponad dwie godziny tym razem. E, nie nagramy ponad dwóch godzin o tym, jaki piękny był Boneyard mecz i jaki piękny był Firefly Funhouse match i że cieszymy się, że Drew wygrał, tylko rozbijemy to sobie zupełnie tak jak WDW i podzielimy pierwszy dzień w tym dzisiejszym podcaście, który słuchacie. I drugi dzień najpewniej w tym momencie mam taki plan, żeby wyszedł dzień, poś... dzień później. Jak wyjdzie w praniu, no to zobaczymy. Dobrze wiemy, że głos wrestlingu z regularnością raczej po drodze za bardzo nie ma. W każdym razie jest ze mną e, oczywiście znany i lubiany e, Damian Puto. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Witam cię, Cieplutko.
0: E, no ja też bym się chciał oczywiście przywitać. To dla mnie też e, koniec tego wrestlenia Weekendu jest takim oddechem, że tak powiem, po dość, po dość ciekawych ostatnich dniach. W każdym razie zamykamy to wszystko i zamykamy, jednocześnie wracając do samego początku, czyli wracając do soboty. Uzgodniliśmy, że nie będziemy omawiać pre-showów, no bo nie było za bardzo czego, czyli nie będziemy wspominać niestety o walce z drugu z drugolakiem i walce Leaf Morgan z Natalią w kolejnym podcaście. Zaczniemy więc od... Kobiet od kobiet, od walki taktimowej o tytuły kobiet taktim. team. Alexa Blissiniki Cross kontra Kabuki Warriors, ASK i Kairi Sen. Damian, gdzie jest ten push Kairi Sen? Miał być piracki motyw i wielki push na główne tytuły, w związku z tym, że Kairi to taki gimmick piracki ma. No i gdzie to? Nawet nie wygrała w tym, na tej WMC. Kurde,
1: Kurde, Piotrek, wiesz co? Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to może być nawiązanie... Do mojego tekstu sprzed roku, gdzie powiedziałem, że Kairi Saino odegra ważną rolę w tegorocznej WrestleMania, ale odegrała. Otwierała WrestleMania, wydaje mi się, że to jest dosyć ważne zadanie, wiesz. Musisz y, obudzić publikę i ich, no, m, musisz ich wprowadzić w cały show, wkręcić, pokazać y, na co ci stać. I wydaje mi się, że pani pokazały całkiem taki, może nie tyle co przyjemny, ale. Przeciętne starcie, to czego mogliśmy się spodziewać. Bardzo mi boli serduszko, ponieważ moje faworytki przegrały, no ale to było dosyć prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że miały tytułu już od dosyć dawna.
0: Ja nie będę się powtarzał za bardzo z tym, co mówiliśmy przed galami, czyli czyli e, o tym, że no, za bardzo nie ma innych takteamów w dywizji, o tym, że e, tytuły tak dodane, żeby były dodane, ale i tak mają większy prestiż niż na przykład tytuł Div kilka lat temu, więc spokojnie, jeszcze nie bijmy na alarm, e, mógłbym jeszcze mówić, że nie ma takteamów, że nie ma tego crosswarandu, za bardzo tego schodzenia do NXT i tak dalej. I tylko chciałbym powiedzieć, że no nie obudziła za dobrze publiki, bo nikt tam nie klaskał, nie było chantów, ale to chyba ostatni żart na temat tego, że Resmania odbyła się bez publiki, postaram się jakoś e, ograniczyć je, żeby przy każdej walce nie wspominać o tym, że nie było na przykład chantów, This awesome", albo Holy Shit, albo dla Edge'a nie było Justil Gadget.
1: E... Sądzi, że nam się uda? Wydaje mi się, że to może być ciężkie.
0: Może być bardzo ciężkie, ale postarajmy się jak, na, jak najmniej, żeby nie zmęczyć się i, w porządku, w porządku. I, i was, drodzy słuchacze, widzowie, nawzajem również, żeby was nie zmęczyć. E, w każdym razie walka była ok. E, kilka boczy tam się przytrafiło, kilka takich niekoniecznie mm, dobrych, e, do, dobrej chemii, w sensie Czasami coś nie kliknęło, czasami tu było coś za późno, coś za wcześnie, coś nie tak, tu jakieś źle lądowane, tu coś, ale ogólnie rzecz biorąc to walka spełniła swoje zadanie jak najbardziej. Nie wiem czy to było dobre starcie, żeby otwierać e, pierwszy dzień, myślę, że, że można było pójść inaczej, można było na przykład pójść z triple threatem e, z rabinami. Byłoby na pewno moim zdaniem dużo lepiej, ale powiedzmy sobie szczerze, tragedii nie było. Były na tej gali, na tej pierwszej gali, gorsze walki, o której zaraz powiemy. Dobrze, czy chcesz coś jeszcze dodać?
1: A wydaje mi się, że powiedzieliśmy, już wszystko, no, co by tutaj nie mówić, to była taka walka bez większej historii, mimo, że miała jakąś tam podbudowę w ostatnich dwóch, trzech tygodniach, gdy te tygodniówki były nagrywane, aczkolwiek, no nie za dużo da się o tym powiedzieć.
0: No, więc nie będę oceniał, Damian, ty też nie oceniasz już od dawna, ale ja nie będę oceniał, bo moje ocenki znajdziecie znajdziecie na Głosie Wrestlingu, Głos Wrestlingu, gyleosy, wrestlingu.pl tam znajdziecie oczywiście ocenki, bo E, tam wrzucę i pewnie będzie link w opisie, bo, bo zdążę już do tego czasu jak zmontuję podcast to wrzucić na pewno też na fanpage'u ocenki z UM-ki się pojawią, więc e, dopiero tam usłyszycie jakie to, jak to się przełożyło wszystko na skalę kreskową, że tak powiem e, a jeszcze teraz przejdźmy do Eliasa i Kinga Corbina, czyli walki o której powiedziałem, że była gorsza i walki, która, ja wam tego nie mówiłem ale mm, na, kilka kilka film macherskich. Mm, oferowało swoje zakłady na WrestleMania. E, no i ja postawiłem w jednym z nich e, pewną kwotę. E, zrobiłem pewny kupon e, i były tam cztery walki. Była tam walka Charlotte z Rio Ripley, był tam Fint z Siną, był tam mm, wydaje mi się Edge z Ortonem e, i był tam właśnie Corbin z e, Eliasem. Jak myślisz, e, która walka Która walka zepsuła mi kupon i pozbawiła mi 500 złotych?
1: O, nie, nie, nie. Teraz proszę się inną kwestię. Czemu do... dopiero teraz o tym się dowiaduję? Czemu jeszcze ja nie o tym nie wiedziałem? I czemu dopiero teraz będę miał okazję, Cię śmiać?
0: <śmiech> Trzymałem to w tajemnicy, bo. <śmiech> ja, ja też bym to trzymał w tajemnicy. <śmiech> nie <śmiech> Bo jakoś znaczy, podchodziłem do tego na ludzie strasznym, i potem jak. Okazało się, że na cztery walki, gdzie, no powiedzmy sobie szczerze, przed galą raczej więcej osób mówiło, że Ria Ripley wygra, nie? Zresztą kurs na Charlotte był dwa coś, dwa chyba dwadzieścia, coś koło tego, a ja mówię, nie, Charlotte wygra. I to był ten, mój taki moim zdaniem, to był ten ryzykowny pik do tego, do tego kuponu. E, no nie udało się jednak, Elias wygrał z Kingiem Corwinem Myślę sobie, nie, no ładny, fajny, fajny pik, no w sensie Corbin musi właśnie wygrać z Eliasem, żeby się odbić po fełdzie z Romanem. Tutaj przecież cały czas e, chcą, żeby był mocną postacią, mocnym hilem no i jak tak, tutaj wrzucę cenzurę, ale jak to jest popularne powiedzmy powiedzenie, łąbki strzelił. E, to tyle, mój, to tyle ode mnie, bo walka była bardzo słaba i do teraz nie wiem naprawdę czemu Elias w zasadzie w ogóle nie sprzedawał tego upadku sprzed, czysto teoretycznie 8 oś, dziewięciu, ośmiu, ośmiu dni przed wm
1: Ja powiem tylko tyle, że historia o swoim kuponie była dużo ciekawsza od tej całej rywalizacji jak i samej walki, aczkolwiek cieszy mnie wynik. Elias jest na rozwomenie. Dziękuję bardzo. Przychodzimy do następnej walki.
0: Chciałem tylko jeszcze spłętować, że Elias zabrał mi 480 zł dokładnie.
1: E, idziemy dalej. Tak, Można tak ująć, że no pieniądze poszły z Eliasem.
0: E, no, czasami pieniądze, ch- pieniądze chodzą z Eliasem, czasami z innymi. No. Idziemy dalej. E, Becky Lynch kontra Shayna Baszler. E, I tutaj powiem Ci, dużo osób e, ma takie przeświadczenie, że Kurde, ale to było gówno. Poważnie, cytuję tu teraz grupki, cytuję tu teraz ogólnie taki głos w internecie fanów, ale to było gówno, że to jest żart, że to jest zakopanie Szejny Beśler e, i że to jest no bez sensu, że Becky dalej jest mistrzyją.
1: Ale pod jakim względem...
0: Ja jeszcze tylko skończę. Nie wiem, co powiedziałem e, w... U, u nas w podcaście. Wydaje mi się, że powiedziałem podobną rzecz, ale w podcaście My Wrestling powiedziałem coś takiego, że nie zdziwię się jak e, Ria i Shejna przegrają na swoich pierwszych resmeniach, bo to jest m, dość popularna taktyka, żeby na pierwszych wm trochę stopować tych nowych wchodzących, a po drugie nie zdziwię się, i to powiedziałem chyba dla Radiogol, e, że nie zdziwię się jak walka skończy się roll-upem e, i, i na przykład Shayna wygra na jakiejś gali następnej gdzieś po drodze, może nawet na row. E, i, I w zasadzie, a, a chyba u nas powiedziałem, że mogłaby wygrać na ROW, bo przecież nie wiesz do końca, y, czy nagrywają walkę na wm czy na ROW wystarczył podmienić grafiki, nie? E, więc e, tutaj akurat wszystko się złożyło jakby mój, moim tokiem myślenia, e, ja się kompletnie nie zdziwiłem, trochę mnie dziwi e, to, jak bardzo kompetytyw była ta walka, że tak się wyrażę, a teraz możesz wyrazić swoje oburzenia na temat tego, że ludzie mówią, że to było gówno i, i tak dalej.
1: Może nie tyle, co oburzenie, a po prostu wydaje mi się, że ludzie w wielu przypadkach nie zwracają uwagi na przebieg walki, jak ona przebiega, jak została rozpisana, jak zachowują się zawodniczki, która dominuje, jak się zachowuje w danej walce oraz w jakich momentach przyjmuje inicjatywę a po prostu zwracają uwagę na sam wynik końcowy, jakby to była ta najważniejsza rzecz. Wydaje mi się, że szalina została bardzo fajnie pokazana. Becky i Bejzer dały naprawdę fajny pojedynek. Można było widać, że nie przypadają ze sobą. Nawet słyszeliśmy kilka tych ciosów, niezamarkowanych, co dodało trochę realizmu i tego podsycenia, tej całej rywalizacji między nimi. I ja specjalnie nie narzekam. E, Shayna naprawdę wyglądała fajnie. Przegrała przez roll Więc, no, nie wiem, czy, nie można tego przecież nazwać zakopaniem Becky, a nie, nie tego. No, niby teoretycznie przypięła, ale dobrze wiem, jak to działa z, ro- z roll Można też sądzić, że to nie jest koniec rywalizacji, a dopiero początek. I biorąc pod uwagę, jak aktualnie rozwija się sytuacja z wirusem, prawdopodobnie zawalczą jeszcze przez najbliższe 2-3 miesiące i wygrana Shaina jest więcej niż pewna, według mnie. Becky miała kolejne takie wielkie zwycięstwo w swoim title reignie tak tylko jeszcze, żeby podkreślić jej aktualny gimmick e, GoTo i wydaje mi się, że no, w, w ciągu następnych dwóch, trzech miesięcy będzie idealny moment, aby zdjąć z niej tytuł i pozostawić dobre wrażenie po tytułu It ja jestem wręcz przekonany,
0: że zobaczymy rewanż na Manny in the Bank i że Shayna wtedy wygra. Co ciekawe chyba warto teraz tutaj wspomnieć o tym, tygodniówki od piątku idą teoretycznie live, ale z tego co już były newsy to... E, zamierzają nagrać materiał przez najbliższy tydzień, na najbliższe kilka tygodni, tak, o ile dobrze zrozumiałem. I e, Dabi, Dabi po prostu uzyska odpowiednie zgody, więc, że tak się wyrażę, show must go on i lecimy dalej. Czyli omawiamy um- rzeczy tak jakby e, wszystko miało iść okiem, jakby normalnej kontynuacji, tak? Czyli tu zaraz Pan in the Bank się zbliża i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że e, Shayna zgarnie ten tytuł na man in the bank. Może będzie jakaś stypulacja w tej walce tym razem. E, ja się nie godzę z tym twierdzeniem, że Shayna e, została zakopana e, z jednego prostego powodu. Co jeśli Shayna by wygrała? Przemyślmy to. Jeśli Shayna by wygrała, to wtedy wyeliminowałaby 5 przeciwniczek w Elimination Chamber meczu i jeszcze pokonałaby Becky. Czy to by nie oznaczało przypadkiem, że cały, cała dywizja kobiet jest w tym momencie nieco zakopana? Ja wiem, że taki jest trochę efekt uboczny tego, jak prowadzasz taką e, monsterowo hilową personę do dywizji czy, czy do rosteru, e, ale po prostu ta dywizja wyglądałaby dużo gorzej. To samo mówiłem, nawet ja, nawet ja to samo mówiłem o Rondzie Rousey, gdy pokonała Alexa Bliss o tytuł, i zrobiła to just like that i wtedy mówiłem, że to jest trochę zakopanie Aleksy, to jest zakopanie dywizji i tak dalej, i tak dalej, bo po prostu pokazuje to w bardzo złym świetle obecną mistrzynię rywalki, które przegrywały do tej pory z tą obecną mistrzynią że nagle wchodzi ci Ktoś, e, jakby z zewnątrz i nagle robi just like that z tobą, co tylko chce. E, zdziwiło mnie trochę, że ta walka była właśnie tak równa, że e, Becky pozwoliła sobie na tak dużo w tej walce. Sądziłem, że to będzie powolne obijanie kończyn przez Bachler, e, że to będzie jednostronny pojedynek i gdzieś tam tym ostatnim e, oddechem, że tak powiem, e, e, Becky się wymknie i, i po prostu wykona roll-up. W to trochę tak zagrało, ale mimo wszystko Becky miała dość sporo ofensywy. E, Podobała mi się ta walka, może nie było to to, co chciałbym jeszcze zobaczyć, w sensie to nie jest ich ten top work, to jeszcze nie jest ten level, w którym się rozkręciły, że taki cudzysłów użyję. Ale mimo wszystko moim zdaniem było solidnie, co idzie trochę w kontrze do tych wielu opinii, że było to jednak coś słabego z nieporozumieniem jako wynikiem. Jest na tej gali jeden wynik, który jest nieporozumieniem i to moi drodzy nie jest ta walka absolutnie. Idziemy dalej? Idziemy. Sami Zain kontra Daniel Bryan i my tutaj mówiliśmy, pamiętam e, przetres na nią o tym, że no może być show showstealer, ale ty tutaj już od początku przestrzegałeś, że jeżeli e, te interwencje zostaną nieco wyłączone z bookingu walki, jeżeli nie będzie tak dużo tego Cezaru na kamury jednak poszliśmy twoim, twoim, tropem.
1: Już nawet nie chodzi o same interwencje, ale i aktualną personę samego zeina i to jak się prezentuje w telewizji, według mnie to już Automatycznie przekreślało jakiekolwiek nadzieje na dosyć dobre start. E,
0: no, wiesz, co możliwe, ale zawsze można było zrobić motyw, że na przykład e, Cezaro, Nakamura i Gulak są wyrzuceni, że tak powiem, nie? E, przez sędziego, załóżmy, bo coś tam odwalali. E, no i mamy kilka, kilkanaście minut takiego czystego wrestlingu i może gdzieś tam pod koniec wraca ktoś, jest interwencja i tak dalej. To można było też tak zabukować. No ale dostaliśmy jednak dość taką walkę,
1: w której mało się działo. W sensie mało
0: się działo czystego wrestlingu, mało się wiesz działo jakie, akcji.
1: Wiesz, jakie ja odnoszę wrażenie? E, według mnie Dabdabi od dłuższego czasu nie chce prezentować samego Zaina jako wrestlera. Oni chcą go pokazywać jako takiego menadżera, jako personę, która nie walczy, a jak już walczy, no to bardzo ogranicza e, ilość ruchu w ringu, jeśli wykonuje jakiekolwiek. I w tej walce było praktycznie tak samo. Dużo, było dużo akcji poza ringiem. E, w samym kwadratowym pierścieniu również nie dostaliśmy za wiele samego nawet gdy nie było interwencji od Nakamury i Cezaro i to głównie się sprowadzało do tego jaką aktualnie postać prezentuje sam Zane i powiem, że mnie to lekko martwi ponieważ to była świetna okazja aby Zane mógł pokazać trochę swoich umiejętności w ringu i w końcu zaprezentować coś więcej poza tym, co pokazywał przez ostatnie kilka miesięcy i wydaje mi się, że jeśli w takich walkach z takim rywalem nie dostaje żadnego żadnych możliwości do pokazania swoich umiejętności ringowych, to wydaje mi się, że to może być koniec samego Zaina Resslera na dłuższy czas.
0: Zgodzę się z tobą, ale nie powiedziałbym, że z tego obecnego wizerunku Zaina, nie można wykręcić dobrego title reignu, takiego, który byłby rozrywkowy, takiego, który by był fajny, takiego, który by coś po sobie pozostawił, bo na ten moment mamy co prawda taki lekki niesmak, tutaj takie rzeczy są powiedzmy trochę... Trochę WWE rozmija się z naszymi oczekiwaniami, z naszymi tutaj pragnieniami, że tak powiem, ale wydaje mi się, że to jest to, co powtarzam ostatnio w podcaście i nie tylko, trochę jak mantrę, czyli Sami Zayn absolutnie w WWE z tego, co dostaje, nieważne co to by było, po prostu wyciąga 100% i mam takie wrażenie, że jeszcze jeszcze zobaczymy coś fajnego z jego udziałem. To prawda, że ograniczają jego ringowe występy, jego ringową, powiedzmy, aktywność, ale jednocześnie mam takie wrażenie, że to jest coś na tyle unikatowego, bo pomyślmy, że tak naprawdę nie ma drugiego takiego wrestlera tak prowadzonego w tym momencie jak Sami Zayn i dawno nie było, to jest coś na tyle unikatowego, że może naprawdę zostać trochę na dłużej z nami, że na przykład po latach będziemy wspominać, o pamiętacie jak Sami Zayn tam się nosił z Cezaroj Nakamurą i był naprawdę fajną personą, wydaje mi się, że jak to fajnie jeszcze poprowadzą z tego punktu wyjściowego, który teraz mają, to to może być naprawdę bardzo dobry title reign, jeden z lepszych y, w ostatnich czasach z pasem IC. Co dalej dla samego Zaina myślisz? Ja, bo nie wiem, czy ty byś już rozbijał ten, ten trójkąt, że tak powiem z Nakamura i Cezaro? Czy jeszcze trochę? Czy teraz dać Gulaka? Chociaż z drugiej strony Gulak przegrał z Cezaro, więc, więc jak to widzisz?
1: Wydaje mi się, że time staje nie wciąż pozostanie, ponieważ sprawdzają się jako Hillowie. Wydaje mi się, że dalej będą kontynuować rywalizację z Brianem. Potrwa to jeszcze za jakiś miesiąc lub dwa, a następnie Zeń kolejnego przeciwnika. Nie wiem, kto to może być. Kto jest takim facem na SmackDown? Jeff Hardy na przykład.
0: E, idziemy dalej, co? E, do tego triple threat, lader meczu singlowego w triple threatu, że tak się to ujmę, od tytuły takim. John Morrison, Jimmy Uso i Kofi Kingston. E, WWE to jest jednak sprytna organizacja, że tak powiem. E, wypisali mi za, że niby odniósł kontuzję na SmackDown. Doskonale wiem, że nie odniósł kontuzji. I teraz pytanie, czy mm, tak powinni zrobić? Czy to jest twoim zdaniem e, ta jedyna słuszna droga, jeżeli nie masz Miza, to dajesz ten angle, że mieli Brawl i nagle Miz e, e, ma niby kontuzję, no to robimy Prople Fred powiedzmy singlowe o tytuły Taktim?
1: E, przypomnij mi, czy w jakikolwiek sposób oni wypisali Roma Renisa z telewizji? Nie,
0: nie absolutnie nie.
1: No to masz swoją odpowiedź. Wydaje mi się, że jeśli w jednym przypadku nie argumentują e, nieobecności jednego z zawodników, to powinni też tak zrobić e, z kolejnymi przypadkami.
0: A to znaczy, no powiedzieli, że niby Misa odniósł kontuzję w trakcie tego Brawlu na SmackDown. Tylko, że na przykład do Romana w ogóle się nie odnieśli, nie?
1: No, no właśnie to mnie trochę boli, ponieważ jeśli się odnoszą do Misa, że odniósł kontuzję, no to m- mogliby. Również podobnego argumentu w przypadku Romana, że nie wiem, czy miał jakiś wypadek. <śmiech> Tylko wiesz, potem masz jeszcze
0: Andrade, który jakby normalnie odniósł kontuzję, czyli też odpada przez kontuzję. Do dejny Brooke w ogóle się nie odnosili. Myślę, czy ktoś jeszcze. Nie, chyba nie. No ale nagle by było, wiesz, o, wszyscy wypadają przez kontuzję na trzy dni przed galonem, nie? Swoją drogą, no widać, że bardzo chcieli zachować iluzoryczność tego, że to jest live, że tak to ujmę. Nie nie twierdzę, że to błąd, no bo dziwnie by było mówić, ej, jesteśmy dwa tygodnie temu z Performance Center, siema, siema, ale jednocześnie, no... Wszyscy wiedzą, ale, jedno, ale ta oficjalna powiedzmy informacja idzie całkowicie inna. Z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony, no tak jak mówisz, jeżeli Misa wypisujemy w ten sposób, to a o Romanie w ogóle nic nie wspominamy, a powiedzmy sobie szczerze, Roman to jest ta ważniejsza walka, no to, no to dziwne rzeczy się dzieją troszkę.
1: No, całkowicie się zgadzam. E, sama walka była całkiem w porządku. E, bo kilka naprawdę przyjemnych e, spotów. E, Morrison był naprawdę... E,
0: To jest jakby wyjęte z fandomu, tak po
1: prostu i rzucone, nie? I ogólnie jeszcze to, co działało na korzyść Firefly Funhouse było to, że za tym pojedynkiem stała wielka historia i cały ten pojedynek, slash, walka, slash, cokolwiek to było, to było przedstawienie pewnej historii oraz kontynuacja tego, co się działo 6 lat temu. I wydaje mi się, że oni to przepięknie przedstawili i naprawdę można było czerpać satysfakcję z absolutnie każdej rzeczy, którą tam przedstawili. I za każdym razem, gdy pojawiało się coś nowego, było takie wow, ale to jest świetne, ale to jest dodawanie takiego smaczku do tej mhm. całej rywalizacji. A w przypadku walki Undertakera ze Stylesem, to było raczej takie... Mm, Taka raczej jedynie zwykła, dobra zabawa przy takim kiczowatym
0: kinie. Tak, to nie miało tego szerszego kontekstu, dlatego ja się dużo bardziej bawiłem na, na Firefly Funhouse meczu. E, I nie było na przykład dużych bo moim zdaniem wszystko co było w Firefly Funhouse meczu było w punkt, e, a z kolei w Boniard Meczu czasami było tak, no dobra, to zaraz musimy iść do tego miejsca, bo tutaj musi się coś wydarzyć i tak dalej, i Ale absolutnie nie chcę teraz jakby minusować jakoś Fairf- tego Boniard Meczu, że no gorsze od Firefly Funhouse, więc gó- gówno czy coś. E, nie, absolutnie. Moim zdaniem e, jedne z tych najlepszych momentów to jest właśnie ten teleport Takera. Wiem, że dużo osób się nie zgodzi. To jest AJ Styles idący, gdzieś tam błagający Takera Don't bury me. I to jest na tylu wielu... na w kilku płaszczyznach jest takie nie pochowuj mnie, ale jednocześnie nie zakop mnie w sensie wrestlingowym, nie? I on i Taker mówi nie, no nie zakupię cię przejeżdżałeś w świetną walkę coś tam, coś tam, nie? I jeszcze takie no, drobiazgi jak to, że mogli bawić się montażem w ten sposób w całkowicie inny sposób niż zrobił to potem Firefly Funhouse, bo mogli na przykład właśnie zrzucić, nie wiem, Galousa i Andersona z tego dachu i, i jakby bez żadnych konsekwencji mogli tam... Ale wiesz, to było
1: największym minusem tej walki? Hmm? Zgadzę. dam ci jedną szansę Musi brak, je brak Michelle McCool Brak ty mi dobrze znalazł nigdy <grym> <grym> nie sądziłem, że
0: zgadniesz brak Michelle McCool i jakby mu zrobiła style Clash stylesowi w sensie
1: tak, do, do tego jego do tej dziury
0: tak, tak, tak albo nie wiem, jeszcze jakieś inside joke mogliby rzucać get ready to fly AJ Wiesz, i leci z tej szopy, boom. Yy, nie, no naprawdę, ja się super bawiłem. Nawet to krwawienie nieintencjonalne, które tam się pojawiło dość szybko, no było piękne. W ogóle wejścia, Styles w trumnie, Taker na motorze, to było takie piękne. I ten koniec, Taker podnosi rękę, tam, tu, znak, pomienie, wszystko, jedzie. Iu, taki pięćdziesięciokilkuletni, no kurde, czujesz, że kryzys wieku średniego już za nim, on już poukładał ży- rzeczy w życiu, on wie, co jest ważne i teraz jest biker tykerem i to był koniec Deadmana, bo powiedzmy sobie szczerze, ludzie mogą krzywo patrzeć, no, przed chwilą był taki poważny Deadman, a teraz tutaj American Bad. powiedzmy sobie szczerze, American Badass, gimmick, do którego dużo osób ma sentyment, ale niekoniecznie widzieli go W trakcie oglądania wrestlingu jest bardzo mały odsetek ludzi, którzy faktycznie widzieli gimmick takera, Bikera, że tak powiem, w trakcie swojego konkretnego oglądania on daily basis, czyli e, dużo osób bazuje na nostalgii trochę takiej pożyczonej, jest taki termin o pożyczonej nostalgii i to jest to, jest to moim zdaniem e, i to był bardzo kupi gimmick w swoich założeniach, no bo to było też takie bardzo, się kłóciło ze sobą, że nagle ten Deadman, nagle ten, kurde, człowiek z mistycznymi mocami jest, nie, Ministry of Darkness, a dosłownie trzy lata później masz uh, Bikera Takera, no spoko, nie? Eee, I to było głupiutkie, ale dużo osób ma teraz sentyment. Wrócił Finom na Resmeni 20, no super, eee, już był takim trochę zupgradowanym eee, Takerem Mrocznym do, do tak naprawdę do, do teraz, i teraz jest znowu Bikerem Takerem. Powiedzmy sobie szczerze, ten Finom Taker już trochę tak, no, z litością się na niego patrzyło jednak przez te ostatnie lata. A jeszcze bym dodał do tego, że ten American Badass mógłby wrócić w ogóle jeszcze szybciej, mógłby wrócić po WrestleMania 30 i symbolizować taki upadek tej Kera jako tej mistycznej postaci, ale nie zrobił tego. Teraz co zrobił, to było moim zdaniem takie fajne spięcie, pożegnanie się trochę z tym gimmickiem. Jeżeli Taker pojawi się za rok na przykład na wm to moim zdaniem powinien w tym gimniku konkretnym American Badassa, że tak powiem i ich w to brną, proszę.
1: Ja jeszcze na koniec powiem tylko jedną rzecz i odnoszę się do takiego raczej Innego punktu, wydaje mi się, że danie akurat takiego rodzaju walki było czymś odpowiednim, ponieważ biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie, fajnie, że znalazła się taka walka na Responni, gdzie po prostu można było się rozsiąść i dobrze się bawić po prostu, pośmiać się, no ekscytować się tym pojedynkiem, ale w takim innym tego słowa znaczeniu, niż to zazwyczaj jest w wrestlingu i wkręcić się w to.
0: Dobra, to ja tylko pytam, ostatnie pytanie tak naprawdę dla Ciebie w tej części podcastu. Co dalej ze Stylesem?
1: Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że wcześniej czy później wróci, aczkolwiek w mojej opinii weźmie sobie teraz przerwę, no bo jakby nie patrzeć od kiedy zadebiutował, nie miał praktycznie żadnej przerwy. Chyba tylko jedną miał przerwę, gdy był lekko kontuzjowany i nie było go e, kilka tak, tygodni. całkiem Tak, całkiem niedawno zresztą. Mhm. Tak, ale no od tego 2016 e, non-stop był w trasie i praktycznie cały czas był ważny w storyline'ach i wydaje mi się, że przyda mu się teraz taka no e, może nie bardzo długa, ale no trochę dłuższa przerwa, aby mógł trochę odsapnąć i nabrać trochę powietrza.
0: A ja się nie zdziwię, powiem Ci, jeżeli to będzie powoli koniec kariery Stylesa, moim zdaniem nie jest wcale wykluczone, że on wróci na ostatni run, na przykład nie wiem, wróci od SummerSlam do WrestleMania na ostatni run z Federacją, nie, nie pamiętam ile on ma jeszcze kontraktów w WWE, ale ten człowiek w tym roku skończy 43 lata. To nie, są, to nie jest taki wiek, w którym jeszcze myślisz sobie, o jeszcze z 5 lat spokojnie.
1: Masz rację, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze no 2-3 lata powalczy. Ja jestem, to, to bliżej, jest, jestem,
0: jestem bliżej, bliżej dwóch. Ale no moim zdaniem, moim zdaniem może nawet wyjść tam na dobre, że odpoczniemy trochę od, od Stelza i Stelza odpocznie trochę od WWE. E, miejmy nadzieję, szczerze, z ręką na sercu, że wróci już do hali pełnej fanów. Bo byłoby to piękne.
1: I jeszcze wydaje mi się, że na koniec możemy wspomnieć, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że AJ dostał mój event WrestleMania. I tak, jakkolwiek, jakkolwiek to się zalicza, wydaje mi się, że możemy to e, obliczyć jako main event.
0: Mm-hmm. A pytanie teraz, czy... Main eventem drugiego dnia było Lesnar Dru czy Big Show Drew. W każdym razie o tym porozmawiamy sobie jeszcze jutro. E, godzina wybija nam już zaraz na zegarku, więc nie będę Was tu dalej męczył w tym podcaście numer 36,5. E, nasze wrażenia o pierwszym dniu już usłyszeliście. E, o drugim dniu porozmawiamy sobie jutro jednocześnie. E, wtedy podsumujemy całą nie podsumujemy, czy to był dobry ruch, że mieliśmy taką, a nie inną Wrestlemania, czy chcielibyśmy więcej oglądać takich dwudniowych eventów itd. tak dalej, i tak dalej. E, w takim razie słyszymy się za jakieś 24 godziny. No i co, Damian, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Jeszcze ja ciepłutko chciałbym pozdrowić wszystkie osoby, a czy większość osób, które weszły na nie naszą, slash naszą zakładkę live na time'ie i oglądały wspólnie z nas, było nie było całkiem zabawnie, no i było bardzo miło.
0: Zgadzam się, pozdrawiam cię, Łuki. Do usłyszenia.